0: Das Gehirn braucht immer wieder Herausforderungen, auch neue Wege, sonst äh, kriegen wir keine neuen sogenannten Neuronenbahnen im Gehirn.
1: Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu den Themen rund um berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Maria Moll, Inqua-Karrierecoach aus München. Sie ist nicht nur als Coach und Trainerin aktiv, sondern auch Master of Cognitive Neuroscience und daher ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für alle Fragen rund um das Thema Coaching und das Gehirn. Maria, herzlich willkommen bei Coach Geflüster. Danke. Ja, was passiert denn im Coaching mit dem Gehirn? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, das ist eine sehr große Frage, weil unser Gehirn ist ja immer dabei, egal ob wir im Coaching sind oder im Alltag. Insofern ähm, muss man das gar nicht unterscheiden, weil, wie mein Kollege so schön sagt, äh, das Wichtigste liegt zwischen den Ohren. Ja? Ohne Gehirn würden wir nicht äh, laufen können, wir könnten nicht denken, wir könnten nicht sprechen. Insofern ist es ein wichtiges Tool, das wir haben als Menschen. Ja, und in, in dem Kontext äh, möchte ich vielleicht eher auf meine Thematik äh, ein bisschen eingehen, weil Gehirn hat viele, viele, viele komplexe Ebenen. Bei mir ist es mehr das Emotionssystem, das Stressverarbeitungssystem im Gehirn. Motivation ist ein Thema, Kommunikation ist ein Thema und mhm. ähm, auch das Belohnungssystem bei Motivation ist da natürlich mit dabei oder ein äh, Entscheidungsthema. Insofern ist es im Coaching sehr wichtig zu wissen, wie das Gehirn funktioniert, um gut darauf einzugehen, warum zum Beispiel Menschen nicht so leicht Entscheidungen treffen können.
1: Die ganzen Begriffe, die du jetzt gerade schon genannt hast, also Emotionen, Entscheidungen, äh, Belohnungssystem, das sind ja alles auch Sachen, die im Coaching eine Rolle spielen tatsächlich. Also ganz ähm, konkret auch in der Auftragsklärung oft schon, dass Klienten, Klientinnen kommen und sagen, ich habe ein Problem mit einer Entscheidung. Mit deinem Wissen aus der Neurowissenschaft, blickst ähm, du da anders auch auf die Methodik und fragst dich, okay, welche Methoden sind da jetzt eigentlich passgenau, für welche spezifische Anforderung?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, was mir sehr bewusst wurde, auch im Kontext meiner Masterarbeit, die dann auch ein Buch wurde, ähm, dass wenn man auf Emotionen blickt in der Neurowissenschaft, ist es äh, ein sehr großer Unterschied zur Psychologie. Weil die Neurowissenschaft geht davon aus, dass Emotion ein Reiz auf etwas ist. Und das ist in der Psychologie so gar nie beschrieben worden. Insofern war es für mich sehr viel Neues, sehr viel Spannendes. Und ähm, die äh, Methodik nenne ich jetzt interaktiv neurodidaktische Methode, mit der ich arbeite. Und äh, das ist ein bisschen anders, als man es üblicherweise im Coaching so kennt mit klassischen Fragestellen.
1: Okay, da würde ich gerne noch mal kurz eine, Rückfrage, eine Verständnisfrage stellen. Wenn du sagst, ein Reiz auf etwas, kannst du dafür ein Beispiel nennen?
0: Also beispielsweise, wenn man jetzt eine Schlange auf dem Boden sieht, dann sagt die Neurowissenschaft, da geht ein bestimmter Reiz an das Gehirn und eine bestimmte Reaktion folgt. Also entweder ist es mir angenehm oder es ist mir unangenehm oder es ist ein, sofort ein Reflex, ich will wegrennen oder eben nicht. Und das hat halt mit ganz vielen Gehirnfunktionen zu tun. Da kommt die Biochemie des Gehirns dazu, da kommt der Aufbau des Gehirns dazu. Das wird jetzt zu weit führen, aber es ist halt anders, wie wenn ähm, Psychologen darüber sprechen, dass da Angst vorliegt zum Beispiel.
1: Okay, jetzt verstehe ich das. Ähm, und... Im Coaching arbeiten wir ja meistens von psychologischen Prämissen ausgehend. Das spielt in vielen Coaching-Ausbildungen ja eine ganz grundlegende Rolle, so Basic-Psychologie zu verstehen. Und äh, mit der Neurowissenschaft guckst du da jetzt anders drauf?
0: Ich gucke anders drauf und gleichzeitig gibt es natürlich auch Verbindungen. Die Wissenschaften mhm. ergänzen sich ja auch.
1: Wenn du jetzt sagst, da gibt es jetzt äh, ein paar Methoden, die vielleicht anders sind oder ein bisschen anders äh, aussehen, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die gehirngerechten Methoden sind sehr mit allen Sinnen verbunden. Ja?
1: Mhm. Die
0: fördern das Denken anders, die lassen einfach unbewusste Ebenen mehr hochkommen. Also wenn ich eine Frage stelle, dann äh, antwortet mir jemand ja aus dem Kopf heraus, aus der kognitiven Ebene. Wenn mhm. ich aber jemand was machen lasse, also ganz mit den Händen zum Beispiel, da gibt es verschiedene Methoden, auf die werde ich später nochmal eingehen, dann ist das Gehirn 70 bis 80 Prozent mit, dem, mit den Händen verbunden und die Verbindung im Gehirn entsteht ganz anders und die Reaktionen und die Antworten sind auch dementsprechend anders. Mhm. Und so wechsle ich zwischen der kognitiven Ebene, das klassische äh, Fragen stellen, mit neurodidaktischen Methoden, wo dann Perspektivwechsel stattfinden kann, wo äh, ein anderes Denken angeregt wird, wo ein Erlebnisraum entsteht, ein Erfahrungsraum entsteht, der nochmal eine andere Ebene ist, wie dieses aus der kognitiven Ebene Antworten.
1: Das äh, halte ich für total wichtig, weil ich merke auch, ähm wenn ich Methoden einsetze, wo eher die, ich nenne es jetzt einfach mal Intuition angesprochen wird, also dieses Spontane auch angeboten wird, dass da oft viele Lösungen sind, wo ich mit vielem Nachdenken und ähm, ja Grübeln, nenne ich es jetzt mal, eben nicht hinkommen kann. Ist das das, was du meinst? Also das, was so landläufig als Intuition beschrieben wird?
0: Es ist mehr als das, aber es ist ein Teil davon. Also Intuition okay. ist ein Teil davon, aber im Gehirn gibt es so viele verschiedene Aspekte. Der der kreative Teil, der angesprochen wird, der intuitive Teil, der Wahrnehmungsaspekt, äh, dann wo findet Sprache statt im Gehirn. Also es ist sehr komplex, es ist einfach äh, viel. Ich würde mich jetzt heute hier so ein bisschen mehr auf diesen emotionalen Teil und äh, Themen wie äh, Stressreaktionen, äh, wie kann man Denken anregen, ja?
1: Ja, total gerne. Ne? Also ich fand es ja auch ganz schön im Vorfeld, als wir uns über diese Folge unterhalten haben, dass du äh, gleich meintest, lass uns bitte es eingrenzen. Das Thema ist so riesengroß. Wir könnten wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen machen. Also da folge ich gerne deiner Eingrenzung. Sprech gerne über das, was du für das Wesentliche hältst. Ähm, kannst du mir noch mal eine Beispielmethode geben? Also welche Methoden, äh, die vielleicht auch bekannt sind oder die Leute nachschlagen können, gibt es denn so, die gehirngerecht sind? Mhm.
0: Ja, also da gibt es ganz viele schöne Dinge. Ich arbeite sehr gerne äh, mit Lego Series Play. Das könnte aber genauso gut Bauklötze heißen oder oder äh, Schleichtiere, die man als Team aufstellt oder hm. ähm, Playmobilfiguren. Das ist egal. Und ich mache Schreibübungen zum Beispiel. Teilweise lasse ich die Leute mit Links schreiben bei bestimmten Übungen, weil dann auch nochmal andere Gehirnteile in Bewegung kommen. Ich mache Methoden aus Liberating Structure, das sind dann auch auf Zeit äh, fixierte Methoden, weil äh, da geht man davon aus, dass es eben, auch wenn ich äh, wenig Zeit habe, schnell zum Ergebnis kommen kann, das mal zu üben. Das kommt drauf an, äh, was der Kunde mitbringt. Ähm, es kann ja auch mal sein, dass es um Flexibilität geht. Dann sind es mehr so spielerische Übungen, die wir vielleicht auch nachher mal ein bisschen zeigen können äh, ja. an einem Beispiel. Dann gibt's, Das kommt dann auch eher so aus dem Impro-Theater, um flexibler zu werden, was man ja im Bewerbungsgespräch zum Beispiel braucht. Ja? Sehr schnelle ja. Reaktionen, sehr schnelle Antworten. Dann gibt Online-Tools, wo man dann Karten zielen kann, wenn es ein Online-Coaching ist oder Bildkarten, äh, Metaphern, mit Bildsprache zu arbeiten oder auch Naturelemente im Naturcoaching, im Naturraum unterwegs zu sein oder was ich auch nutze, ist Neurografik. Das ist ein intuitives Zeichnen, was sehr stark die unbewusste Ebene halt auch hochholt und eine Fragestellung bearbeiten kann.
1: Okay, also das sind alles Methoden, die ich jetzt so für mich abgespeichert hätte unter kreativen Methoden. Also das sind alles Methoden, wo ich wo ich als Klientin was tun kann, wo ich selbst ins Handeln komme und wo das eben so, äh, früher sagte man in der Pädagogik, glaube ich, mit Kopf, Herz und Hand ähm, <lacht> sozusagen ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ein, so ein Begriff ist, der gebraucht wird, aber daran muss ich jetzt sofort denken. Und das sind eben Methoden, wie du sagst, die ähm, auf Grundlage von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen besonders gut geeignet sind, um diese ganzen Aspekte zu ähm, anzugehen, die wir am Anfang skizziert haben.
0: Ja, und weil du das gerade gesagt hast mit Kopf, Herz und Hand, das ist, das, es gibt tatsächlich dieses Thinking with Hands heißt es. Das, das äh, gibt es auch ein Buch dazu. Und ich nenne es auch immer gern äh, Führen mit dem Stift oder Denken mit der, mit den Händen. Ähm, das ist, oder tanzen mit dem Stift könnte man auch sagen, ja, übers Blatt Papier tanzend, wenn man zeichnet. Das ist tatsächlich, ist, da gibt es tatsächlich diese Wörter, also diese Kreativitätstechniken auch.
1: Mhm. Schön, ich krieg richtig Lust. Wir werden ja auch nachher noch eine kleine Übung mal demonstrieren. Um den Zuhörern dann die Möglichkeit zu geben, sich das ein bisschen vorzustellen, wie sowas aussehen könnte. <lacht> Lassen uns aber, bevor wir das machen, nochmal kurz auf den Inqua-Prozess eingehen. Ähm, Inqua hat ja einen Coaching-Prozess gebaut, der ganz besonders Wert liegt auf eine biografische Reflexion, also wo wir eigentlich relativ viel auch im, in den Gedanken sind und wo wir in der Reflexion auf das ähm, Zurückliegende sind. Wo ist denn so der Brückenschlag von den gehirngerechten Methoden zum Inqua-Coaching? Also wie gehst du denn damit um?
0: Ja, ich finde sowohl im Hyperfiling als auch in der Biografiearbeit, die wir machen mit dem Genogramm, ist ganz, ganz viel Erzählen dabei. Und wenn wir uns da einfach mal so ein ganz normales Alltagsbeispiel vornehmen, also wir begegnen jemanden und der erzählt uns ein bisschen seiner Geschichte. Mhm. In dem Moment ist er mir auch nah. Und äh, da wird ja Emotion automatisch angesprochen. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich, kann ich ihn so von außen angucken und kann sagen, naja, also, hm, der sieht ja komisch aus, der hat ja eine komische Hose an oder irgendwas. Aber in dem Moment, wo er erzählt, warum er vielleicht diese komische Hose anhat und äh, was da vielleicht im Vorfeld passiert ist, kommt seine Geschichte mit hinein und schon habe ich eine andere Nähe, ich habe einen anderen Bezugspunkt. Und er selber hat durch das Erzählen schon einen Aha-Effekt weil er das mhm. wiederholt, weil er das wiedergibt, was da mal passiert ist und plötzlich sagt er, ach, da habe ich ja schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und ja. diese Effekte, die passieren sowohl im Interview als auch in diesem Genogramm, ähm, wo wir einfach die Geschichte der Familie erzählen und die Werte, die vielleicht in der Familie vorkamen, wie das auf mich gewirkt hat. Und plötzlich habe ich einen Aha-Effekt oder eine Erkenntnis mhm. gewonnen.
1: Ja, also das ist, ähm, finde ich, total spannend, jetzt auch für meinen persönlichen Ansatz, weil ich sehr gerne mit Storytelling arbeite. Und ähm, das ist ja auch eine ganz große Qualität des Inqua-Coachings, dass da der Raum gegeben wird, die eigene Geschichte nochmal zu erzählen und mhm. vielleicht auch nochmal neu zu aus mehreren Perspektiven zu betrachten oder neue Erkenntnisse dazu zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Also das höre ich jetzt ganz, ganz stark raus.
0: Das ist dann auch tatsächlich eine bildhafte Sprache wieder drin.
1: Also, ja klar, ne? das, das passiert ja auch bei narrativen Strukturen, dass wir Bilder vor unserem inneren Auge sozusagen erschaffen. Wollen wir ein kleines Beispiel geben, wie sowas aussehen könnte? Also wie du äh, im Coaching damit arbeitest?
0: Ja, wir können ein Beispiel aus dem, also normalerweise ist es so, dass ich dann noch eine kleine Vorübung mache, wir steigen aber gleich ein, weil okay. wir sind ja schon ein bisschen geübt, hoffe ich. Und äh, das kommt aus dem Impro-Theater, diese Übung. Und es geht darum, dass wir abwechselnd eine kleine Geschichte erzählen in einer gewissen Struktur. Mhm. Und äh, das fängt so an, dass ich fange jetzt mal an. Ich sage, es war einmal und erzähle etwas, welche Person es da gibt. Du erzählst dann, was die sich wünscht. Ich mhm. erzähle dann, was es für ein Problem gibt. Dann erzählst mhm. du wieder, die, welche Lösung du findest. Und ich sage das Fazit. Und das okay. machen wir jetzt so zwei, drei Mal und zeigen daran ein Beispiel.
1: Klasse, lass uns loslegen.
0: Ja. Ich fange jetzt mal äh, ein bisschen einfach noch an, ja, und dann können wir das ja in den beruflichen Kontext hinübertragen. Jetzt fangen okay. wir erstmal so ein bisschen an, uns warm zu machen. Es war einmal eine Fee in einem wunderschönen Schloss.
1: Die wünschte sich nichts sehnlicher, als einen Regenbogen zu sehen.
0: Das Problem war aber, dass es ganz dunkle, große Wolken gerade am Himmel gab und alles sehr düster wirkte.
1: Da wandte sich die Fee an, <lacht> an den Gott des Meeres und der pustete mit ganz viel Sturm die Wolken hinfort, sodass der Blick auf den Himmel frei war.
0: Das Fazit ist, gute Unterstützer sind immer hilfreich.
1: Alles klar. Wow, okay. Jetzt darfst <lacht> du anfangen. Okay. Es war einmal ein Zwerg.
0: Der liebte es, durch den Wald zu laufen und hatte den großen Wunsch, den Glücksbaum zu finden.
1: Das Problem war nur, dass der Glücksbaum im Wald so gut verborgen war, dass es ganz schwierig war für den Zwerg, diesen Baum auszumachen.
0: Da wandte sich der Zwerg an diese wunderbare Fee, die ja auch zaubern konnte, und fragte sie, ob sie nicht ein eine Landkarte ihm in die Hand zaubern könnte.
1: Und das Fazit ist, Hilfe anzunehmen ist immer eine gute Sache.
0: Super, genau. Jetzt machen wir es ein bisschen noch in den beruflichen Kontext.
1: Okay. Ähm,
0: es war einmal ein, ein Abteilungsleiter.
1: Der wünschte sich nicht sehnlicher, als dass seine Mitarbeitenden fleißig und selbstständig ihre Arbeit verrichteten.
0: Das Problem war aber, dass sie lieber gerne chillen wollten.
1: Und die Lösung war, dass das Büro gemütlicher gestaltet wurde, um das Chillen zu ermöglichen und so die Mitarbeitenden viel motivierter waren als vorher.
0: Das Fazit ist, eine Führungskraft sollte die Bedürfnisse der Mitarbeiter kennen.
1: Super können wir auf die Mitte-Ebene gehen? Gerne jetzt. Äh, super und vielleicht also ich würde ganz gerne so anfangen. Ich sage dir kurz, was bei mir so ablief und du kannst es vielleicht für uns einordnen. Also was da passiert bei so einer Übung. Mhm. Ich fand es total spannend zu sehen, was ähm, was ja spontan passieren muss. Also ich habe gemerkt, doch, das ist gar nicht so einfach. Beim, als wir angefangen haben, das erste Beispiel, habe ich total gewackelt. Und dachte so oh Gott, was kommt? Was soll jetzt passieren? Wie soll dieser dieser Wolkenhimmel sich lichten? Ne? Und ähm, aber es ist spannend, was das auf was das Gehirn dann so zurückgreift, weil das sind ja alles äh, Elemente, die irgendwie in uns angelegt sind, also die wir schon aus der Vergangenheit kennen oder aus irgendwelchen anderen Strukturen. Und äh, ich war dann selbst überrascht, was was da so im, im Speicher hinterlegt ist, was dann so hervorkommt. <lacht> ne? ähm, wie war es für dich und was passiert bei dieser Übung eigentlich?
0: Ja, was auch ganz spannend ist, ist, dass man es natürlich nicht ähm, selber steuern kann, weil man weiß ja nicht, was der andere dann sagt und insofern muss man mhm. ja flexibel reagieren. Und äh, ich finde es auch immer wieder spannend, was für Fazite rauskommen über so mhm. eine Geschichte, die man vorher auch gar nicht so im Kopf hatte und die einfach äh, über die äh, Bewegung, äh, die da im Denken stattfindet und dieses Hin und Her einfach dann entsteht. Mhm. Und äh, und durchaus dann Relevanz vielleicht für diesen Alltag hat, für den beruflichen, mm. ja. ja. Auch wenn es jetzt erstmal wie so eine Märchengeschichte erzählt wird. Aber es kommt dann doch immer wieder was raus, was äh, einen neuen Aspekt geben kann. Ja. Also man hat Spontanität drin, man hat das äh, schnelle Reagieren drin, was es ja auch im Bewerbungsgespräch braucht oder manchmal auch in der Arbeitssituation selber. Ja. Hm. Man hat aber auch die inneren Bilder schon im Kopf. Und manchmal muss man aufpassen, dass das Bild nicht hängen bleibt, weil ja. man es schon meint, zu wissen, wie es weitergeht. Ja, so. Und das ist ja auch wieder, ähm, ja, da wird ja auch was gerüttelt und geschüttelt im Gehirn sozusagen.
1: Mhm. Ja, ja, total ich glaube auch, dieses spontane Reagieren, das führt ja auch dazu, dass ich so bei mir bin. Also so zum Beispiel diese letzte Erzählung, die wir gemacht haben, die würde ja ganz anders laufen, je nachdem, wer die erzählt. Also der war ein Abteilungsleiter und so weiter. Ich hätte ja, also es könnte ja auch eine Antwort sein. Und die Lösung war, die Leute mal ein bisschen unter Druck zu setzen und ein bisschen zackigere Arbeitszeiten, ein bisschen mehr Kontrolle. Also das hätte ja auch passieren können und das ist ja dann auch eine gewisse Selbstkundgabe, wo ich mhm. selbst in dieser Frage stehe. Ne? Also ist das dann was, wo du, wie du weiterarbeitest damit im Coaching oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht so eine Übung, also du machst mit deinen Klientinnen so eine Übung mhm. und dann gibt es eine Reflexion dazu? Was
0: ja, also es gibt immer eine Reflexion, das ist ganz, ganz wichtig. Also Selbstreflexion ist das größte Tool, das wir brauchen. Insbesondere, wenn wir in der Führungsebene sind. Witzigerweise gehört es da noch am stärksten auch noch rein. Aber hm. es hilft natürlich allen. ja. Und ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, was ich oft höre und wahrnehme ist, wenn ich äh, Bewerbungsgespräche vorbereite und übe, dass am Ende ähm, sie fragen, könnte ich die Fragestellung, die sie haben, kopiert bekommen oder geschickt bekommen? Und, ja. und da sage ich mir nein, weil es hilft ihnen nicht. Ja? Hm. Dann haben sie die vielleicht auswendig gelernt und dann sitzen sie im Gespräch und die fragen was ganz anderes. Und ja. deswegen sind solche Spontanitätsübungen und so Flexibilität zu, zu, zu üben und zu lernen viel ähm, vorbereitend wichtig. Und dann kann man auch ins Bewerbungsgespräch einsteigen. Also das Gehirn so ein bisschen locker machen, wie so eine Warmmachübung ist das auch ein bisschen. ja, So ein bisschen ja. aufwärmen, um dann äh, ins Gespräch einfach auch spontaner reingehen zu können.
1: Ja, spannend. Das ist auch eine, so eine richtige Trainerhaltung, ne? was du jetzt gerade beschreibst. Also auch zu sagen, das brauchst du, das brauchst du nicht. Du brauchst mhm. eigentlich die Flexibilität in der Situation und die Spontanität und das üben wir. Ne?
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Musik Vielleicht, um das jetzt mal rund zu machen für die Zuhörenden da draußen, ich würde es ganz gerne mal kurz reflektieren. Mhm. Wir müssen es ja natürlich im Coaching, vielleicht als Kontext dauert sowas natürlich viel länger, aber mhm. wir können ja vielleicht das letzte Beispiel einfach mal uns in der Reflexion jetzt kurz besprechen. Das fände ich ganz interessant. Mhm. Ja. Du
0: hast es ja eigentlich schon angefangen. Also du hast ja schon ja. gesagt, wie es dir gegangen ist. Ich würde natürlich jetzt fragen, gibt es ein, eine Erkenntnis, die, die sie aus der Übung ziehen mhm. oder was ist ihnen aufgefallen, also so wären zum Beispiel hm. Fragen, die man stellen könnte.
1: Ja, ja dass du jetzt auch nochmal das mit den Bedürfnissen gesagt hast, am Ende fand ich spannend, weil mein Fazit ist auch eher so das Umgekehrte, was ich brauche vielleicht, ne? also was welche Bedürfnisse ich selbst habe und gar nicht hm. so sehr, wie ich jetzt in Führung agiere, würde ich wahrscheinlich auch machen, also man verhält sich ja wahrscheinlich oft in Führung so wie das, was man selber sich wünscht, hoffentlich und wahrscheinlich, weil weil ich das mag, wenn ich äh, Freiräume habe und ja, das würde ich sagen, dass das viel über meine eigenen Bedürfnisse nochmal ausdrückt.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und mhm. das wäre dann sozusagen, wenn, wir, wenn man jetzt da im Coaching landet, das wäre dann so eine Erkenntnis, die eine Klientin vielleicht nochmal mitnehmen kann, ah, okay, das brauche ich eigentlich, um gut wirken zu können.
0: Ja, genau. Also ja, okay. die eigenen Bedürfnisse zu kennen, ähm, ist ja immer wichtig, um dann auch reagieren zu können und einfach zu wissen, äh, was brauche ich eigentlich in der Zukunft? Welche mhm. Themen, welche äh, Unterstützungen, äh, wo fühle ich mich wohl, was brauche ich für eine Arbeitsatmosphäre, ja. Mhm. Äh, die Frage, die im Coaching ja, äh, wenn es ums Bewerbungsgespräch zum Beispiel geht, ja auch wichtig ist es so, die klassische Frage so, äh, was erwarten Sie sich von Ihrem Vorgesetzten? Mhm. Und da ist ja auch das Bedürfnis wichtig, ja. Also, mhm. was, was für ein Bedürfnis habe ich denn und das dementsprechend die Erwartung auch formulieren kann.
1: Ja, Total. Und wenn ich mich äh, über solche Übungen dem genähert habe, dann habe ich natürlich auch ähm, das schon mal erzählt. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den wir alle ja kennen, wenn wir was schon mal erzählt haben, schon mal gesagt haben, ist es anders gefestigt und wir können es leichter wieder abrufen. Mhm,
0: genau.
1: Und das, das wäre ja auch ein ganz konkreter Nutzen, den solche Übungen dann im Alltag haben. Also nicht nur bezogen dann auf das Fortkommen im Beruflichen, wo wir uns jetzt beschäftigen, sondern auch ganz allgemein für die gute Lebensführung, oder?
0: Ja, und es macht auch Spaß. Also, ja, abgesehen davon, kann das kann ich
1: bestätigen. Auch,
0: man kann es auch auf Gesellschaftsspielen, äh, auf Partys machen oder was auch immer mit mehreren Leuten und dann hat halt jeder die eine Rolle ähm, ja. anders übernommen. Also das ist äh, völlig variabel. Ja. Und man kann natürlich auch die Fragestellung ein bisschen anders stellen und so weiter. Also,
1: ja, cool. Klar. Ja, also das ist dann nochmal die Einladung an alle, die jetzt zuhören, nach dem Podcast erstmal ähm, jemanden zu suchen, mit dem ihr diese Übung machen könnt und mal zu gucken, was dabei so herauskommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist überraschend und macht viel Spaß. Wir haben jetzt schon ein bisschen auch den Alltagsnutzen äh, beschrieben, dieser ganzen Übungen. Hm. Was wäre noch wichtig zu adressieren in diesem Thema, jetzt was Coaching angeht? Ich denke, wir haben viel schon angeboten, auch für die zuhörenden Coaches da draußen, was vielleicht spannend ist als Anregung mitzunehmen für die eigene Arbeit im Coaching und auch für ja unsere Klientinnen und Klienten. Was wäre dir noch wichtig zu adressieren?
0: Also ich möchte kurz noch sagen, mit welchen Themenkomplexen äh, diese ganzen Neurowissenschaften auch verbunden sind. Mhm. Natürlich, wie eingangs schon gesagt, das Gehirn ist ja immer dabei, ja, genauso wie die Emotionen immer dabei sind, aber es geht um äh, Kommunikation, Motivation, Zieldefinition, Entscheidungsfindung, auch emotionale Steuerung, äh, in dem Kontext auch äh, natürlich Resilienz und Stressreduktion, Selbstreflexion, was wir eben auch hatten, ähm, durchaus auch so Themen wie äh, Intuition und Flow in der Arbeit, also Wann fühle ich mich überfordert, unterfordert? Was brauche ich da? Und jetzt zu den Methoden an sich vielleicht noch. Was da halt neben dem Spaß noch für Effekte entstehen, sind einfach die Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse aus einer völlig anderen Ebene. Und es ist neu und unbekannt. Das ist auch eine sehr schöne Sache dabei. Und wir sind schneller verbunden mit unserem Gehirn und es ist schneller integriert, wenn wir solche Übungen nutzen, als, mhm. äh, als im normalen Kontext des Gesprächs. Okay. Es verankert sich einfach anders.
1: Super, ich glaube, wir haben eine sehr runde ähm, ja, eine runde Zusammenfassung dieses wirklich komplexen Themas und ich danke dir sehr, dass du dieses wirklich große, sperrige, komplizierte Thema so erlebbar gemacht hast jetzt in dieser Folge. Ich fand es richtig schön, dass du es so eingeordnet hast und dass wir das auch mal durchgespielt haben, weil ich glaube, die Gefahr ist groß, dass ich mich mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ganz gut verzettle, weil es eben so ein großes und komplexes Thema ist, das ja auch immer noch erforscht wird.
0: Genau. Es hört nicht ja. auf. Und ja. ähm, nichtsdestotrotz, ein Fazit vielleicht noch am Ende, von mir auch. Ja. Man muss die Dinge trotzdem üben, und zwar regelmäßig. Das ist ja. mein Credo in allem. Also das Gehirn braucht immer wieder, immer wieder Herausforderungen und auch neue Wege, sonst äh, kriegen wir keine neuen sogenannten Neuronenbahnen im Gehirn und das äh, würde dann uns auch nicht wirklich helfen. Also wir müssen immer wieder dranbleiben, das ist ja. so, aber es macht ja auch Spaß.
1: Auf jeden Fall, ich bin auch ein großer Freund insgesamt des lebenslang lebenslangen Lernens und Spielens. In diesem Sinne äh, als kleine Anregung für alle, die jetzt zuhören und die mal eine neue Herausforderung brauchen. Es gibt ein Buch von dir, hast du anfangs schon erwähnt, das gerade ähm, ganz, ganz frisch erschienen ist. Das Buch heißt Emotionale Führung, die Auswirkungen auf resilientes Verhalten, Erkenntnisse aus der neurowissenschaftlichen Forschung für die Praxis. Magst du uns ein kurz was zu dem Buch erzählen und vielleicht noch ein paar weitere Literaturtipps geben, die unsere Zuhörenden da draußen aufgreifen können, wenn sie das Thema weiter interessiert?
0: Also das Buch... Ähm ist natürlich ein wissenschaftliches Buch, ein Stück weit. Nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele Elemente drin, die auch Autonormalverbraucher und äh, jeder lesen kann, weil Emotionssteuerung ist immer ein Thema für alle. Und es ist am Anfang ein bisschen erklärt, äh, wie die Biochemie im Gehirn funktioniert und was es für Systeme im Gehirn gibt. Aber dann äh, gibt es auch einfach diese Teilbereiche, wo es nochmal um die Emotionen geht und wie ich denn damit umgehe und was Flow bedeutet, steht zum Beispiel auch mit drin oder ähm, das Johari-Fenster, vielleicht kennen das einige, mhm. also wo man so blinde Flecken hat und die man erkennen kann und so weiter. Es gibt auch Führungsebenen und Führungsthemen, die da mit drin sind. Ich finde es klein, äh, kompakt und schnell zu lesen, aber äh, man kann auch einfach nur ein Kapitel rausnehmen, wenn man die Neurowissenschaft jetzt nicht im Detail haben will. Ich habe auch schon wirklich tolle Rückmeldungen gehört von Nichtführungskräften. Also ich denke, es ist äh, für jeden was drin.
1: Klasse. Also ähm, wärmste Empfehlung von uns natürlich auch. Gibt es denn noch andere Literaturhinweise, die du geben kannst, die für die Zuhörenden interessant sein könnten?
0: Ja, es gibt noch ein Buch von meinem Kollegen Uli Funke. Der hat über Mindful Business geschrieben. Das ist auch mit Neurowissenschaften verbunden und geht mehr in den Bereich der Achtsamkeit. Und das ist auch sehr spannend zu lesen. Er hat auch Praxisbeispiele aus verschiedenen Firmen drin. Das ist auch ganz schön. Und dann gibt es noch ein Buch, das große Handbuch der Kreativitätsmethoden. Das ist von äh, Michael Luther, heißt er. Und da kann man einfach noch ein paar Übungen nachlesen und Techniken mhm. lernen. Oder auch ähm, die Neurodidaktik für Trainer. Das gibt es von Franz Hütter, der ist auch Gehirnforscher, beziehungsweise macht viel diese Neurothemen. Und insofern kann man das da auch nochmal nachlesen.
1: Vielen Dank für die Tipps. Werden wir gerne in den Shownotes natürlich alles verlinken, ebenso wie das Buch von Maria. Falls ihr Interesse habt, es zu erwerben und euch damit zu beschäftigen, könnt ihr das dann über den Link finden. Und ja. lasst uns doch einfach zum Spaß für heute diese Folge einmal mit einer kleinen Geschichte beschließen, <lacht> wie wir es gerade vorhin schon gemacht haben. Es war einmal... Eine Podcast-Situation. Also es war einmal eine Coach, die war zu Gast in einem Podcast.
0: Ihr Wunsch war, dass sie die richtigen Worte findet und nicht aufgeregt in der Stimme ist.
1: Das Problem war, dass das Thema, über das ähm, sie sprechen wollte, so groß war und sie gar nicht wusste, was sie auswählen sollte.
0: Die Lösung war, sich einfach hineinzugeben, Hingabe ist das Stichwort, und Johannes Junker äh, zu folgen. <lacht> <lacht> Funke und, das war
1: <lacht> <lacht> und das Fazit ist immer, it takes two for Tango. <lacht> das ist schön,
0: weil das ist wirklich auch natürlich äh, die Zukunft, wir, ne? also das äh, Miteinander. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Ja. Maria, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich denke, das ist eine ganz besondere Folge Coach Geflüster gewesen, die auch ein bisschen anders war als die anderen. Wir haben über ein ganz äh, außergewöhnliches Thema gesprochen und eine tolle Perspektive aufgemacht. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coach Geflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcast hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Webseite unter inqua-institut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Nusen Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik. Jonathan Boyle.